0: Am pregătit un dialog despre istoria acestui oraș în care ne aflăm, Timișoara. Ieri am avut șansa unui tur absolut fantastic prin centrul Timișoarei, alături de colega mea, Gabriela mitandul un tur realizat extrem de profesionist, cu atât de multă informație, atât de bine documentat și cu foarte mult umor. Alături de mine este cel care ne-a realizat ieri turul ghidat, pe care îl vedeți prin oraș, vorbind cu pasiune despre, despre Timișoara și oprindu-se în locuri neașteptate, spun. Ludovic mari, bună dimineața!
1: Bună dimineața și bine ați venit la Timișoara!
0: Bine te-am regăsit! Îmi amintesc că în luna mai am avut prin telefon un dialog, atunci eram la, la București. Discutam atunci despre niște tipuri de, de tururi ghidate gândite pentru Timișoara, în jurul unor concepte, în jurul unor istorii. Se activă atunci un proiect și de semnalizare, nu? Prin oraș, să fii atent la oraș altfel decât o faci zi de zi. Cum e pentru tine, Ludovic, să, să mergi prin orașul acesta în care trăiești de câți ani? Peste 20 de ani?
1: Peste 20 deja... <laughs> Mai mult. Cum e, chiar spuneam ieri că, chiar și după așa mulți ani în care mă plim prin oraș, și în care arăt clădiri și vorbesc despre ele, încă mai descoper chestii extraordinare, surprinzătoare și, și frumoase.
0: Chiar vorbeam despre primele bănci de aici din oraș. Eram în Piața St. Gheorghe și ne-ai spus la un moment dat că nu e acea marcă a băncilor în Timișoara, stupul prezent acolo sus și ne spuneai că nu găsești o anumită bancă, Poate ne dai câteva detalii, nu găsești stupul, dar în pandemie ai reușit să-l descoperi. Deci descoperirile sunt absolut continue prin oraș.
1: Da, da, da. da. Acolo unde ne-am oprit era, a fost prima bancă a Timișoarei și multă vreme ultima bancă a Timișoarei. Iar clădirea respectivă inițial n-a fost bancă. Atunci când a devenit bancă, ea a fost modificată și deasupra ei s-au construit două edicule pe care s-au amplasat și niște stupi în care erau, la momentul respectiv, simbolul băncilor. E, mai târziu, în anii 20, s-a construit acolo și cea mai mare bancă a orașului. Și știind de asta și de simbolul lor, multă vreme am căutat simbolul băncii pe acea bancă, mai mult de 10 ani, m-am tot uitat clădirea respectivă e la patru străzi, e imensă și la un moment dat am spus, nu, asta nu avea stup, că nu chiar toate aveau stup. Ei bine, în pandemie am reușit să-l găsesc fix deasupra intrării, nu, pe, nu deasupra clădirii, Unde cum ești o, obișnuit, dar destul de bine ascuns Să foarte, foarte frumos.
0: Faci tururi ghidate, tot așa, de, pe, de 20 de ani ne învârtim în jurul acestei cifre. Da, uh, da. Face asta în diferite tipuri de tururi. Ieri am avut acest tur cronologic și ce mi-a plăcut foarte mult e că, practic, ne învârteam în această zonă centrală, ne reîntorceam într-o piață, plecam din ea, reveneam după jumătate de oră, să-i spunem așa, pentru că se adăugau un nou strat de istorie. Cum e să faci asta? Să nu te plasezi clasic într-o piață și ai plecat mai departe? Tu, tu te întorci, întoarceri simbolice pe urmele istoriei orașului, Ludovic.
1: Da, asta este un mod de a face turul cronologic și eu l-am ales pe acesta deoarece istoria Timișoarei fiind așa de complicată, cu foarte multe perioade, dacă faci un tur linear în care doar urmărești o, o, să atingi anumite piețe în care ai ce vedea, dar nu vorbești despre ele cronologic, atunci trebuie să sari dintr-o perioadă în alta și lumea devine derutată, fiind oricum o istorie complicată. Dacă o aranjez cronologic, atunci e mai ușor de reținut și mai ușor de înțeles cum a evoluat tot orașul de la 1300 și până astăzi.
0: Da, e o înțelegere organică a spațiului, aș spune. Hai să ne plasăm, le tot spunem ascultătorilor că suntem în Piața Unirii, eu văd pe fereastră, tu ești cu spatele, eu văd pe fereastră Domnul Romano-Catolic, suntem în această Piața Unirii, care a purtat mai multe nume, nu Piața Domnului, a devenit Piața Unirii în 1919, atunci s-au oprit trupele române, și e și o imagine cu această intrare a trupelor române da, da. în Timișoara, în, în Piața Unirii. Nu departe, pe partea cealaltă, de fapt, nu o văd, dar o, o intuiesc, e Catedrala Ortodoxă Sârbă. Avem coloana ciumei pe care o vedem și pe ea pe fereastră, nu? Casa Bruc e în spatele meu, Palatul Baroc cu Muzeul, Casa cu Lei. Cazarma nu e nici ea extrem de departe de noi cum s-a construit această piață, despre care noi am vorbit ieri în turul nostru la pas. Sunt foarte multe stiluri care se îmbin aici. E o piață barocă, dar avem secesion, avem ar Nouveau. Spune-ne puțin istoria. Da. Și acea coloană spectaculoasă a e? Exact. Sigur.
1: Ce nu se vede așa de bine este urma vechii palisade pe, pe Marcaj. Timișoara a fost, înainte de toate, sau înainte de a fi ceea ce vedem astăzi, prin clădirile care ne înconjoară, a fost un oraș turces cu 164 de ani însă unul de lemn cu toate casele de lemn și străzile podite cu lemn și cu o cetate din lemn, din Palisade Ei bine, zidul, primul zid al Palisadei Nordice era chiar pe aici prin piață și v-am arătat pe unde trecea Ei, el a fost demolat la fel ca toate, aproape toate clădirile turcești trei excepții și aici s-a construit această piață în care am văzut ceea ce ne-ai spus deja, toate clădirile acestea superbe și monumentul ciumei tipic, tot așa pentru anii 1700 și pentru orașele Europei Centrale.
0: Îmi spunea ieri că atunci când vin turiști străini, sunt surprinși de această piață mare, se deschide, străzile sunt oarecum înguste și se deschide un spațiu extraordinar de mare, un dreptunghi. Care exact. sunt exclamațiile? Ce spun exact, turiștii? Exact, deci,
1: de <laughs> foarte multe ori chiar aveam exclamații de genul wow, pentru că intri pe o stradă îngustă și dintr-o dată se deschide așa o piață foarte mare, impresionantă, dar și cu foarte multe clădiri frumoase, care sunt și renovate cu vreo doar două excepții. Bine, una este pe colț undeva și cealaltă casa cu lei așteaptă să fie renovată și a da exclamațiile de multe, erau wow și încercau să compare cu alte piețe din Europa, dar ziceau, a, de asta totuși e, e parcă e mai frumoasă.
0: Ce mi-a plăcut foarte mult în turul tău, Ludovic Satmar, e și acea dimensiune lingvistică, aduci în discuție anumite expresii, de unde provin ele și ne arăți într-o soi de lingvistică comparată ne arăți că ele apar și în alte limbi și ne spunei că tururile tale s-au construit de-a lungul timpului și cu ajutorul turiștilor tăi care vin aici în oraș.
1: Sigur că da, da, pentru că mă întâlnesc cu multe culturi, mă întâlnesc cu oameni veniți din, din multe părți și o, mai adaugi câte ceva la tur, mai afli ceva, mai vine câte un lucru pe care altfel nu ai, l-ai afla foarte ușor, da, asta îmbogățește asta îmbogățește turul.
0: Hai să mai discutăm puțin de istoria acestui oraș în care ne aflăm, Timișoara. Vorbei de cei 164 de ani de perioadă otomană, nu? Ieri, la un moment dat, eram în Piața Libertății, ne-ai zis, acum intrăm în Hamam. Apoi, în Piața Sfântul Gheorghe, care e cea mai veche, nu, din oraș, poate ne întoarcem la Sfântul Gheorghe, unde am mai fost în acea piață mai devreme, când discutam despre primele bănci. Acolo este prima moschee. Hai să discutăm puțin despre aceste elemente.
1: Um, da perioada turcească era 8 moschei în oraș și cea din Sfântul Gheorghe era moschea centrală, Moschea sultanului învingător, de Suleiman Magnificul e vorba. Și acolo chiar vedem, e singurul loc în Timișoara, unde vedem niște ruine din perioada turcească, excavate, special pentru a le vedea. În felul acesta s-a creat acolo un fel de amfiteatru adâncit față de nivelul trotuarului, și acolo vedem o bucată din zidul moscheii, vedem și fundația minaretului, pe când în Piața Libertății vedem un fel de hartă a băii turcești, trasată pe pavaj, care corespunde cu ceea ce se află la un metru sub pavaj, adică fundațiile băii Turcești și vedem foarte bine toate încăperile care erau acolo și vedem chiar și um, cum mai erau amplasați pilonii care susțineau podeaua suspendată pe sub care era sistemul de încălzire. Ce aș fi vrut eu să spun este că uh, toate astea le-ați văzut apelând la un ghid și eu vreau să fac o pledoarie pentru uh, vizitarea orașului cu un ghid sunt foarte mulți ghizi uh, extraordinar de bine pregătiți în Timișoara și care abia așteaptă să vă uh, plimbe pe străzi și să vă arate lucruri care altfel ar fi foarte greu de descoperit, trebuie și să simplu pe da, lângă ele. da, nu le vezi, nu ai cum să le știi, trebuie să citești câteva cărți ca să le afli. E bine cu un ghid, afli toate aceste lucruri, afli povești despre uh, clădiri, afli istorie, afli Anecdote exact. locale anecdote, da, da, da. și uh, tot turul este ceva foarte plăcut. Întotdeauna recomand turul clasic în care, sau turul de bază care îți arată evoluția orașului, dar pe lângă asta pot fi făcute tururi tematice. Turul Art Nouveau, turul Revoluției din uh, 1989, Turul patrimoniului evreiesc sau tururile cartierelor istorice. Turul cartierului Fabric, turul cartierului Iosefin, turul cartierului Elisabetin.
0: Cum e? Ce se întâmplă în momentul în care părăsești centrul și mergi în aceste cartiere? Cum arată un, un tur prin, prin aceste uh, cartiere foarte diferite, ca arhitectură? și. Uh,
1: evident, uh, clădirile nu sunt așa de uh, spectaculoase ca cele din centru dar sunt și excepții, sunt și acolo clădiri absolut spectaculoase. Este arhitectură Art Nouveau foarte multă, sunt povești. Da, Timișoara are de oferit pe lângă centru, care e surprinzător deoarece nu are una sau două, ci trei piețe centrale mari, mai are și cartiere istorice cu arhitectură frumoasă și care, atunci când s-a defortificat orașul, atunci când au fost... Înlăturate cele trei ziduri ale cetății, care uh, aveau o, de la primul până la ultimul zid, erau vreo 400 de metri. Iar în afara zidurilor mai era un kilometru pe care nu se construia nimic, la fiind spațiu de trași cu și abia apoi începeau aceste cartiere din jurul orașului, care au ca niște sateliți. E bine, la defortificare, tot spațiul acesta a putut fi construit și s-a, s-a făcut legătura între cartierele exterioare și centrul orașului. Fiind momentul din jurul anilor 1900, fiind perioada Art Nouveau, fiind un boom economic, multe din clădirile construite în acea perioadă, în acea perioadă sunt foarte frumoase și foarte valoroase. Deci chiar aici ce vedea.
0: Care este momentul în care orașul înflorește extraordinar? Acest boom economic de care ne vorbești? Da, momentul este...
1: este La sfârșitul anilor 1800, începutul anilor 1900, până la primul război mondial, dar și în perioada interbelică avem clădiri valoroase care sunt specifice anilor 20, anilor 30. Avem și alea se poate face un tur și și pe această temă
0: extrem de interesant asta, să faci un tur al, al momentului în care orașul chiar are un, un boom economic, așa cum spuneai tu, Ludovic. spune cum ți se pare că s-a schimbat orașul în acest an în care are titlul de capital european a culturii? U, Simți altfel foarte, Sigur că orașului?
1: da, e foarte efervescent. E foarte efervescent, iar um, energia care s-a simțit și pe care foarte multă lume a văzut-o la deschidere. Când au fost zeci de mii de oameni pe străzi, se poate simți și acum în zilele cu vreme frumoasă, în weekenduri, când sunt foarte multe evenimente care atrag lumea în centru. La local nici mă refer, dar și turiștii Străini sau turiștii din România sunt, sunt foarte mulți și vezi o efervescență așa, și o, o atmosferă foarte uh, plăcută.
0: E evident că iubești uh, foarte multe colțuri ale acestui oraș, dar te-aș întreba unde te simți cel mai bine. E un spațiu al tău preferat, care chiar nu s-a schimbat de-a lungul timpului. Te regăsești acolo tu, student, uh, tu mai târziu, tu de astăzi, Ludovic Satman. Piața
1: aceasta, de exemplu, este una dintre ele, iar când eram student... Nu prea înțelegeam ce e aici, nu era renovată, nu erau cafenele, nu erau terase, era oarecum părăsită Piața Unirii, fiind centrul vechi al orașului, pe când mai animată pe atunci era Piața Victoriei, care era centrul nou de la 1900 față cel de la 1700. Ei bine, treaba asta s-a schimbat în timp. Piața Unirii a fost pusă în valoare, clădirile au fost renovate, au apărut cafenele, restaurante, terase și da, te pot simți foarte bine aici. Însă câteodată aici e foarte aglomerat, cu mulți turiști, cu mulți localnici, atunci prefer să merg într-un loc mai retras. Chiar în piața Traian, de exemplu, care este într un din cartierele istorice, cartierul Fabric A, acolo se vede cum acel cartier încearcă să revină la viață. Pentru că după atâția ani și după perioada comunistă a ajuns undeva foarte jos, cu clădiri nerenovate. Dar acum sunt multe eforturi din multe direcții și deja se renovează clădiri, deja au apărut mici afaceri, cafenele, bere artizanală și vezi că revine la viață. Și urmează să fie și un, un program de regenerare urbană acolo, pe care îl face primăria, unde unele străzi vor deveni pietonale, unde vor apărea unele spații verzi și e bine că se întâmplă din două direcții, adică și din partea autorităților, dar și din partea mediului privat, pentru că doar așa pot funcționa.
0: Da, în continuare, în centru, sunt unele clădiri care necesită restaurare și renovare, probabil că se va face gradual asta, nu? Aici, în Timișoara.
1: Sigur că da, da, să faci o renovare nu e deloc simplu, mai ales când unele clădiri au 20-30 de uh, proprietari.
0: Și o restaurare pentru că au fațade spectaculoase uneori, trebuie să păstrez fiecare element.
1: Da, dar partea bună este că discutând și cu turiștii uh, pe care i-am întâlnit anul acesta, deja uh, predomină clădirile renovate și întrebându-i cum vi se pare orașul, mi-a spus, Oh, dar aveți așa de multe clădiri renovate și așa de colorate și atunci mi s-a luat cumva o piatră de pe suflet, că până acum Predominau cele nerenovate, deși erau destul de multe care erau renovate și rătau arătau bine, încă nu se atinsese pragul acela în care să vezi mai multe clădiri arătoase decât mai multe în, în paragină.
0: Timișoara are și parcuri foarte frumoase. În ce parc te, te regăsești, te simți foarte bine?
1: Oh, sunt foarte multe mm-hmm. și practic centrul orașului este înconjurat de o centură, de parcuri, o parte din ele ocupă spațiile vechilor ziduri și a zonei de protecție din jurul zidurilor. Cred că îmi place foarte mult uh, parcul Regina Maria din cartierul Fabric, dar și parcul uh, Carmen Silva din, uh, din cartierul Elisabetin. Astea două sunt preferatele mele. Se
0: auzeau și clopotele mai devreme aici în,
1: da, în viață. De, de două ori înseamnă că este jumate.
0: Exact. Uh, <laughs> Ludovic, Satmarine, Marina, apropiem de finalul dialogului nostru. Spuneai că, până la urmă, dialogul nostru se transformă și într-o pledoarie pentru a invita pe, pe turiști și pe ascultători să aleagă un tur ghidat atunci când vin în Timișoara și, în general, să aibă această raportare la oraș cu ajutorul unei persoane informate care locuiește aici, care cunoaște altfel orașul în adâncime. Cum o pot face ascultătorii noștri aici de dacă vin în Timișoara?
1: De exemplu, pot întreba la infocentrul turistic sau găsi pe pagina infocentrul turistic lista ghizilor din Timișoara, și acolo pot uh, apela la un ghid. Bineînțeles, dacă fac un tur privat, este un cost mai mare. Uh, deocamdată, câțiva ghizi din Timișoara au reușit să pună la punct un tur cu uh, orar uh, regulat în trei zile ale săptămânii. Uh, în engleză doar, deoarece cererea este mai mare în engleză, dar cred că. Ascultătorii Radio România Cultural vorbesc engleză și uh, acela este cu un preț mai mic. Deci dacă un tur privat pentru una-două persoane e aproximativ 250 de lei, un tur din acesta la care te poți lipi este 75 de lei și se face uh, cu siguranță în toată luna octombrie. Colegii urmând dacă îl continuă și în noiembrie sau nu. Au început în aprilie și până acum au reușit să-l susțină, au avut public.
0: Și o vară plină cu tururi ghidate și mulți turiști, nu? Aici la Timișoara. Da,
1: da, da. Chiar au crescut foarte mult numărul solicitărilor pentru tururi. Unii din Ghizi care nu activau și care doar aveau o diplomă de ghid, au reușit să se activeze și să înceapă să facă tururi. Da, foarte aglomerat pentru ghizi anul acesta.
0: E atmosfera aceasta, se simte cu adevărat că e Timișoara, capitală europeană a culturii? Sunt și foarte multe afișe, te invită la expoziții, teatru, diferite tipuri de evenimente în oraș și simți turiștii pe stradă. Ultima mea întrebare, Ludovic Satmari, ai avut o întrebare la rândul tău într-un tur dat care ți-a rămas în minte? A fost ceva care te-a pus pe gânduri? Ți-a, ți-a întors modul în care vedeai orașul, poate, de la un turist?
1: Am mai luat așa prin prin surprindere. Da, mă întreabă oameni de multe ori, mai ales când vorbim despre perioada comunistă sau despre revoluție, mă întreabă dacă există nostalgie după acea perioadă și da, din păcate există nostalgie pentru aceea. E normal să fie nostalgie, dar unii chiar ajung să glorifice perioada comunistă, ceea ce... Nu cred că e e cazul. Aici, la
0: Timișoară, aveți și Muzeul Consumatorului Comunist. Avem și Muzeul Consumatorului
1: Comunist și avem și Și muzeul Revoluției. Revoluției, Da, Memoriul Revoluției, da
0: memorialul Revoluției, da, este toată trasarea istoriei Revoluției și plasarea ei în acest context, în orașul Timișoara, acolo unde a început totul și ieri am am trasat și această istorie la finalul turului nostru. Mulțumesc foarte mult, Ludovic Satmari, pentru dialogul nostru, pentru acest microtur pe care l-a oferit aici la Radio România Cultural. Orașul vorbește de la Timișoara, alături de Ludovic Satmari, am discutat despre cum poți vizita Timișoara altfel decât să mergi pur și simplu pe stradă, să vezi în adâncimea orașul și tot ce îți oferă el cu toate istoriile acestea suprapuse? Mulțumesc foarte mult, Mulțumesc
1: pentru invitație.
0: Dariașul vorbește cu Daria Ghiu.